0: Para escuchar más episodios, recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña y tener la oportunidad de generar ingresos con nuestro programa de afiliados, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. La invitada de hoy la conocí en el Congreso Iberoamericano de Comunicación Política en la República Dominicana hace un par de meses. La invité al podcast porque su experiencia con la recaudación ética de fondos es imprescindible para cualquier candidato que quiera cambiar la forma de hacer política en América Latina. Abogada de la República del Ecuador por la Universidad Uniandes y Máster en Análisis Político y Asesoría Institucional por la Universidad de Barcelona, fue candidata a Asambleísta por la provincia de Los Ríos, Ecuador, en el 2017. Además es asesora y analista política y actualmente trabaja como gerente de radios para medios públicos del Ecuador. Uno de sus últimos clientes ganó su alcaldía en la provincia del de Guayas. Querida audiencia, por favor, denle una fuerte bienvenida a María Belén por Segovia.
1: ¿Cómo estás, Belén? Qué gusto, mi querido Martín. Para mí es de verdad un placer poder hablar contigo por este medio y con toda tu audiencia. Gracias por la invitación y y sí, aquí estamos para compartir un poquito de lo que ya conversamos eh, en República Dominicana, en la cumbre. Así que aquí estoy dispuesta a contestar y a conversar un poco sobre análisis político, sobre campañas, sobre recaudación de fondos. Puntualmente ese fue el tema que, que yo amplié en, en República Dominicana, en Santo Domingo. Y gracias por hacer un, un podcast dirigido a, a tu audiencia política o empresarial que estés que interesados en, en conocer sobre estos temas bastante eh, prioritarios a la hora de hacer política.
0: El placer es todo mío y estoy segurísimo que nuestra audiencia va a aprender mucho de ti. Comencemos con el comienzo de tu carrera profesional. ¿Cómo entraste a en la política? ¿Cuándo te diste cuenta que esto era lo que querías hacer?
1: Bueno, puntualmente yo creo que empecé muy chiquita, yo a los 15 años recuerdo que yo estudié en un colegio público y me di, o sea, yo nunca fui una gran deportista, era súper amiguera, eso sí, y yo creo que fue por allí el tema, entonces eh, puntualmente yo recuerdo que me decían que participé en eventos de belleza porque siempre fui delgada y alta y yo les decía, no, yo no quiero ser reina, quiero ser presidenta del colegio. Y así empezó, fue como un capricho que puntualmente le di forma a esa edad. Y yo creo que sin darme cuenta ahí empezó todo, porque eh, fundé mi propio partido político eh, y puntualmente gané las elecciones, me convertí a los 16 años en... Eh, la presidenta de mi colegio, que tenía más de 6000 alumnos en ese momento, con eh, instancias diurna, nocturna y matutino, que era en la tarde. Entonces, fue una cosa de locos porque me quedé sin voz. Aprendí a trabajar en equipo. Eh, ahí empecé con el tema de recaudación de fondos porque yo tenía puntualmente, creo que 100 dólares que mi mamá me había dado. Y imagínate cubrir una campaña en un colegio nacional con tanta gente, yo creo que fue, ahí, ahí empecé, ahí empecé, yo creo que ahí entró el bichito, ahí nació el bichito de la política para mí. Ya eh, cuando me gradué de abogada, inmediatamente yo sabía que quería ser abogada por el tema de conocimiento en leyes, eh, me gradué y me fue a especializar a Barcelona en análisis político y asesoría institucional. Yo no busqué otra línea en jurisprudencia, sino yo sabía que quería el tema de gobernabilidad, de análisis político. El tema político me interesaba mucho, pero yo no lo quería empíricamente, sino lo quería, lo quería ya eh, plasmar en academia y, bueno, puntualmente he leído muchos libros, Maquiavelo, muchos libros que tengan que ver con, con temas políticos, eh, puntualmente incluso o sea, de psicología. Yo creo sí. que es algo que ya es nato, es nato en, en, en lo, con lo que tú naces. Yo creo que hay médicos que nacen con ese potencial de querer aprender medicina. En mi caso fue el tema de poder llegar a las personas, que es el tema de poder eh, analizar eh, puntualmente, ese es mi especial análisis político, analizar hacia dónde va esta sociedad. Entonces, uh -huh. soy clara, eso soy yo. Esa es María Belén
0: Yo creo que muchos en esta eh, carrera, en esta industria, uh, siempre han tenido una pasión, ¿verdad?, desde muy jóvenes. Eh, pero, ¿por qué tú decidiste tomar ese paso a ser candidata a asambleísta? Eso fue... Hace un par de años ya, ¿no? ¿Y, y qué aprendiste de tu experiencia eh, como candidata?
1: Bueno, puntualmente yo a los... Bueno, regresé de Barcelona, de España, Ecuador en el, a finales de 2016. Uh -huh. Y en febrero de 2017 eran las campañas, eran perdón, las elecciones presidenciales y elecciones asambleístas nacionales. Y, y puntualmente... Eh, asambleístas provinciales, en otros países eh, de Latinoamérica son congresistas, ¿no? por lo mejor le decimos las asambleístas. Y eh, bueno, entonces eh, ya tuve eh, algunas mociones, tuve algunas propuestas de algunos partidos políticos eh, que requerían mi perfil y me invitaban a participar en sus líneas. Y bueno, al final me lancé a, a, a aceptar una de las propuestas, me lancé a asambleísta, yo sabía que el tiempo era muy corto, pero ya te digo, yo tengo una antecedente eh, básicamente en mi región, en los ríos, donde lo vengo, vengo haciendo política desde muy chiquita eh, a nivel de servicio social y desde el tema de colegio y bueno, puntualmente ese tema, esa pasión la plasmé en la academia y yo creo que por allí va el tema, o sea, puntualmente lo decidí por el tema de servicio social, que yo siempre dije bueno, la, la, la esfera donde yo quiero servir es desde la política porque también ya, ya lo había hecho eh, puntualmente desde el hogar, desde la universidad, desde el colegio, y yo ya me sentí en la capacidad en el 2017 y en la actualidad de poder servir ya desde otras instancias. Tienes que tener claro que uno tiene que darse mejor, pero los resultados puntualmente, eh, por mucho que uno los planifique eh, así súper... Eh, fríamente, que tengas tu super equipo, como siempre yo me he manejado y, y soy una fiel creyente de que, te digo, uno acompañado llega más, más lejos y uno uh -huh. solo llega rápido. Entonces, este, puntualmente sí, sí, eh, y puntualmente hasta con mi familia. Mi papá fue un puntal fundamental en esta campaña, me acompañó y eh, pude entender que a veces lo que uno quiere no se cristaliza porque no... Concreté el ser asambleísta de mi provincia en esta única elección en la que participé, pero fue una plataforma en la cual me ha servido a nivel profesional y en la cual eh, me ha servido para que en próximas elecciones y en, y me sigan invitando y yo sigo interesada, pero ya con mayor experiencia. Lo que aprendí de esto es la experiencia ya puntualmente de los errores y de la fortaleza emocional tuya, de tu familia uh -huh. y económica que hay que tener cuando te lanzas a, a algo público, como es el aspirar a ser congresista, asambleísta o presidente de tu país.
0: Mm -hmm. Cuéntanos un poco de tu experiencia recaudando fondos en esa candidatura.
1: Bueno, eh, en esa candidatura tuve muchísima suerte. Y antes te digo, eh, yo soy, yo justamente en Dominicana, donde nos conocimos, de una mm -hmm. conferencia puntualmente de la recaudación de fondos altruista. Entonces, uh -huh. la recaudación de fondos altruista eh, se la realiza con anticipación. Eh, cuando me refiero a anticipación, son con unos tres años de anticipación, dos años de anticipación, para que la gente te conozca en medios, te conozca en el sector en donde tú estás postulando. Y es en un país mucho más. En mi caso, yo tenía una gran ventaja, que a mí ya me conocían eh, de, por mis antecedentes políticos en el colegio, por mis actividades sociales, eh, sin, sin haber iniciado una carrera política aún, seriamente, sino que como estudiante o familiarmente. Entonces eso me ayudó a que puntualmente cuando yo decidí y decidí ya ser candidata, eh, puntualmente ya, ya, me, ya me fue mucho más, más fácil iniciar una recaudación de fondos porque yo me acerqué a mi familia y dije, bueno, decidí hacer esto. Mi, hijo, mi prima me decía, María Belén, yo te puedo facilitar el carro. María Belén, mis amigos me decían, yo te puedo poner vallas publicitarias. Esa es una recaudación de fondos económica uh -huh. eh, porque puntualmente a veces no solo es en efectivo, uh -huh. pero sabes que vas a necesitar una estrategia, puntualmente eso de inicio, pero cuando no hay los recursos para una billetera gorda para uh -huh. pagarle a Raimundo y todo el mundo, tienes que tener mucha inteligencia emocional y estratégica. Entonces yo creo que, que la academia me sirvió de mucho y me organicé de tal manera que en mi campaña tuve todo, o sea, tuve recursos para, para, puntualmente para, para material publicitario, tuve la entrada de, de que ya era conocida en los medios, y ya eh, ingresaba puntualmente ya no por temas sociales, sino ya entraba por propuestas políticas, por propuestas de campaña, y ya tocaba las puertas de las radios y las televisiones de mi provincia, y fue bastante fluido ese tema. Uh -huh. Entonces sí, psicológicamente me preparé mucho. Eh, le llaman cuartos de guerra o le llaman eh, el, el tema de, de coaching, eh, de speaking. O sea, puntualmente eh, yo sí creo que la comunicación en los medios, eh, radio, televisión, redes sociales, es básica de acuerdo al ciudadano o, o, o al enfoque que quieras dar en tu España. En mi caso mm. era algo provincial, entonces me metía a radios locales, a, a televisiones locales en medios digitales dirigidos a jóvenes, a personas mayores y tenía propuestas muy claras y sumado a la logística que manejaba con, con publicidad, con vallas publicitarias vehículos, con personal que puntualmente eran voluntarios entonces tienes que tener un buen discurso que inspire porque si no te va a salir carísimo cuando no tienes una billetera que sustente uh -huh. eso los medios de comunicación son básicos porque a priori allá lanzar tu candidatura tienes que hacer una visita anticipada para que conozcan tu, conozcan tu proyección y adicional a esto, eh, también eh, si eres por ejemplo un estudiante o un profesional reconocido, empiecen a ver tu aspiración a, a, al tema político y mucha gente creerá en tu perfil, si eres joven, si eres mayor, por tu experiencia pero ahí viene el trabajo de la recaudación altruista, ahí inicia conociendo tu, tu interés por ser candidato a diputado, a asambleísta, como fue en mi caso, o alguna campaña presidenciable, pero eh, puntualmente tienes que hacerlo con anticipación, no puedes de la noche a la mañana decir, Ve, yo quiero ser, eh, o sea, puedes hacerlo de la noche a la mañana, pero siendo consciente que debes de trabajarlo con anticipación, porque así tengas una billetera que respalde tu campaña económicamente y todo el equipo que requieres, también es necesario que cuentes con voluntarios, también es necesario que cuentes con gente que crea en ti y te apoye. Porque no hay nada mejor que vender un buen discurso, trabajar una buena imagen, y desde allí inicia la recaudación altruista. Porque cuando la gente está convencida de tus aspiraciones, de lo que tú deseas hacer en tu comunidad, en tu país, considerablemente vendrán las inversiones, vendrá gente que quiera apoyarte. Pero ahí viene el tema de ser de una recaudación altruista o básicamente una recaudación conflictiva. Porque en esas propuestas que se les ofrece al candidato en el camino vendrán propuestas súper complejas como empresas multinacionales cuando es algo presidenciable o recursos que son mal habidos que tú como candidato tienes que tener claro si quieres subsanar el momento o si deseas... Eh, tener una continuidad y seguir manejándote con una figura fresca más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Por eso es importante cuando se realiza la recaudación altruista que se lo haga con anticipación, para que no llegues a un momento que por desesperación y cubrir las necesidades que tienes en una campaña, aceptar dinero mal habido o dinero que a la larga yo lo llamo conflictivo, te vaya a afectar como lo que hemos visto en casos eh, Odebrecht, que es un caso mediático a nivel de Latinoamérica.
0: Para evitar casos como ese, tú hablas mucho de, de la recaudación altruista, ¿verdad? Y creo que lo que dices tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú no puedes simplemente esperar que puedas recaudar dinero de personas que no, no saben tu propuesta, no entienden tu mensaje y no están apasionadas por ti. Eso es una base de apoyo que uno tiene que ir generando. Ahora, en términos del medio de recaudación, ¿Tú cómo, tú cómo lo, lo, normalmente lo haces o lo envisionas? ¿Es algo meramente digital? Me imagino que es algo que también eh, requiere mucha presencia, ¿verdad? En persona. ¿Cómo vas a casa de alguien y les pides plata?
1: Ya, a ver, puntualmente, eh, de fondo, no es que tú les pides plata. Cuando tú empiezas a hacer una campaña, te pongo un ejemplo, eh, María Belén Logor eh, fue conocida puntualmente por temas sociales, porque fue presidente de un colegio nacional, acá en, en Ecuador, eh, puntualmente eh, el tema de los títulos, eh, si bien es cierto para ser candidato no, se, no es obligatorio tener un título de tercer nivel, yo a mis 26 años he tenido un título de cuarto nivel, eh, puntualmente me dijeron a María Belén, queremos que usted sea nuestra candidata para tal partido vea María Belén, entonces yo en vez de tomar una decisión irme por cualquier partido que yo creo que yo en ese momento creía que llenaba mis expectativas eh, puntualmente empecé a hacer gira de medios empecé a hacer gira de medios empecé a hacer conocer mi interés eh, ya no solamente en mi comunidad sino ya ampliar un poco más a mi provincia y dar a conocer que, que me gusta mucho el tema político entonces, ahí la gente va viendo en ti. Yo considero la, la gente siempre en la juventud tiene, tiene esperanzas. Porque, la, si bien es cierto, no es un tema, eh, valga la redundancia decir lo que he estrellado, en Latinoamérica el ciudadano común no cree en los políticos. O sea, es, y tú le hablas de política y están hartos. Pero cuando ven a, una, ven a un joven o ven a una joven, que te habla de, de soluciones viables, de, de cosas reales, de, de educación, no solamente eh, puntual de, de academia, sino también de temas culturales y emocionales, yo creo que la gente se queda eh, como que enganchada, y dice, ve, yo creo en ti y, y te pongo, y te, te puedo apoyar eh, con imprenta y te puedo dar tantos afiches. Ve, yo creo en usted, ese es el ciudadano, no sé si escuchaste, y perdón que en estos momentos, uh -huh. como sea, en Argentina, yo recuerdo en la campaña de Macri, cuando Cristina uh -huh. estaba decayendo, dice que hoy hoy por hoy, a la fecha que estamos haciendo la entrevista, ganó nuevamente el kirchnerismo en Argentina, pero en su momento Macri, en su campaña anterior, eh, él eh, hablaba de, de que había un señor, no me acuerdo de qué, de qué región de Argentina, que decía, estos, estos son mis ahorros, yo creo en usted. Uh -huh, uh -huh. lo pongo como un ejemplo de, de lo que hacen los medios de comunicación y del impacto que tienen en los ciudadanos cuando tú transmites un discurso de esperanza en su momento ya, o sea, uh -huh. no lo digo lo digo puntualmente desde, desde, cogiendo el ejemplo desde esa perspectiva, entonces cuando tú empiezas a hacer medios y, y la gente le llega el mensaje de esperanza de aliento a un sistema corrompido político en el que habitan, en el que existen eh, yo considero que la gente eh, de, de ciudadanos comunes, no el empresario, no el banquero, no, no el, multinacional, el multinacional, sino que la, la gente de a piel, el, el dueño de sus negocios, ellos empiezan a decirte, ve, eh, fulanita o fulanito, yo quiero eh, puntualmente ser, pa, ser, ser, apoyar tu campaña. Y tú empiezas a, a decir, ok, yo acepto los afiches, acepto la, este, que será... Eh, puntualmente tu apoyo en redes sociales porque eres marquetero y manejas redes sociales tienes una buena caligrafía o viene alguien y dice ok, yo quiero ser tu relacionista público porque creo en ti veo un perfil y ya empiezas a ver eso, entonces cuando yo hablo de recaudación de fondos altruistas hablo de que a priori a tú lanzarte a una candidatura, tienes que hacer medios y tienes que hacerte conocer sea a nivel profesional o sea a nivel de un tema ambiental, pero tienes que visitar medios de comunicación Sí. Cuando la gente empieza a conocerte y tu interés por cierto, por cierto tema, la gente solita va a decir, ok, yo te veo a ti como un político con futuro y quiero apoyarte. Te vendrá gente, como te digo, el ciudadano dueño de sus negocios, como también vendrá el empresario que dirá, ok, yo quiero apoyarte. Entonces tú ya tienes que tener una conciencia plena. Cuando te hablo de conciencia plena es de saber discernir si ese aporte que te hace el ciudadano común, si te hace ese estudiante, si te lo hace este empresario, te es conveniente o no, a futuro. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Ya?
1: A futuro me refiero cuando ya hayas ganado una campaña porque siempre tiene que proyectarse con un nivel muy positivista pero también con estrategia. Entonces, si tú aspiras a ser un, un, un ejemplo de político, si aspiras a tener una carrera política un poco larga o larga en su trayectoria, debes de tener claro que no puedes aceptar recursos que más adelante te perjudiquen. Quizás en el sentido te solucionen, porque obviamente para manejar una campaña política, las campañas pobres eh, no siempre triunfan, pero tampoco uh -huh. las campañas ricas triunfan. Entonces, yo creo que las campañas que mejor éxito tienen son las que llevan estrategia y las que llevan un tiempo de planificación. La uh -huh. planificación aplica todo, incluyendo el tema político. Entonces, cuando yo te hablo de recaudación turista, se refiere a una planificación fríamente calculada en el cual los medios te den esa plataforma y la gente venga a apoyar tu campaña para lo que tú deseas eh, participar, sea para, te digo, una elección local, nacional, pero puntualmente a priori tienes que hacerla con anticipación porque ahí llegan los recursos. Así tengas recursos, yo considero, Bajo mi experiencia, que no es recomendable que todo es una inversión 100%, porque siempre va a haber voluntariado, siempre va a haber el empresario que sea tu amigo, o siempre vendrá, verá, habrá gente que quiera aportar de una u otra forma, porque crea en tu discurso, así tenga menos recursos que ti económicamente. Yo creo que considerablemente sí es necesario que te rodees de un equipo, eh, que sea, quizás no tengas los recursos puntuales para para poderte manejar la mega campaña eh, de inicio, por es que tengas a un profesional, eh, puedes tener a un Martín Molina, a una María Belén Loor, que te vayan dando los pasos para que puntualmente tengas claros los procesos que, que, que debes de seguir y lo, los tiempos, porque nada se hace de la noche a la mañana.
0: Sí, así es, yo... He visto, lamentablemente, a muchos eh, candidatos con buenas intenciones que eh, deciden optar por una campaña en la que ellos hacen todo y ellos terminan sin hacer campaña porque no cuentan con un equipo. Me encanta toda esta conversación de la recaudación de fondos. Creo que es algo sumamente útil para nuestra audiencia. Creo que es algo que también... No se habla de mucho en, en nuestra región, pero cambiando un poco más de tema hacia la condición actual en el Ecuador. ¿Cómo ves al presidente Lenín Moreno después de estas últimas protestas masivas contra sus medidas económicas, en particular este recorte a los subsidios? ¿no? ¿Qué crees que debió haber hecho para evitar esta crisis política?
1: A ver, puntualmente, yo creo. Aquí también hubo un tema de, de falta de consenso. Cuando hablo de consenso, también tiene mucho que ver con la comunicación. Eh, con las medidas económicas que se reactivaron en mi país, en Ecuador, eh, puntualmente hay sectores como transportistas, agricultores, que tienen un impacto, o sea, son, tienen sus líderes gremiales, son asociados. Entonces, cuando tú lanzas medidas de este nivel, sea por subsidios, sea por subida de IVA, sea por eh, quitar aranceles. O sea, todas las medidas que sean necesarias para llevar una mejor economía o equilibrar una economía en un país deben ser consensuadas por sectores sociales. Y yo considero que ahí sí a, a, a nuestro presidente Lenín Moreno acá en el Ecuador quizás le faltó un poquito más de consensuar, de a priori le faltó consensuar eh, las medidas económicas antes de hacerlas públicas porque si no hubiéramos evitado todo el caos que se generó, todo el caos que se generó si se llegaba a un consenso a priori. La comunicación, incluso cuando estás en el poder, te evita cualquier situación de conflicto o te ayuda a estar preparado para cualquier situación de conflicto. No sé si me hago entender. O sea, si tú ya sabes que va a suceder alguna cuestión porque no se llega a un acuerdo o hay intereses de por medio, hay que consensuarlo todo. O sea, tienes que, voy a hacer políticas públicas, ok, llamo al representante que será de transportistas porque voy a quitar el subsidio de, de la gasolina o llamo al representante agrícola porque voy a quitar el subsidio a la exportación de tal producto, la importación. Entonces, sí es necesaria la comunicación y llegar a acuerdos en el cual las dos partes entiendan que es por el bien en común de un país ¿ya? yo creo que cuando hay eso eh, se logran grandes avances y cuando no hay eso sucede lo que acabamos de ver no solo en Ecuador lo que acabamos de pasar en Ecuador es algo que se ha replicado lastimosamente en muchos países de Latinoamérica
0: sí, por supuesto Muchos líderes cuando llegan al poder piensan que llegar al poder significa dictar o significa hacer lo mejor que ellos creen que es para el país pero olvidando que las personas que los llevaron a ese mismo lugar, a esa misma posición eh, siguen siendo actores sumamente importantes para su gobernabilidad. ¿no? ¿Cuáles retos has visto allá en la política ecuatoriana? ¿Qué ¿Qué es lo que más te ha causado, digamos, dificultades eh, tratando de hacer política ya
1: Voy a ser súper, eh, bastante infidente en este momento. Yo creo que en Ecuador, no lo sé en el resto de Latinoamérica, pero yo creo que es un tema humano, viene con el egoísmo. Uh -huh. En el tema de política, yo creo que vienen, hay muchos intereses personales. Yo soy fiel creyente del tema que, en Ecuador, y siempre lo digo en mis alumnos, la oportunidad de dar clases, que en Ecuador y Latinoamérica no existen ideologías, existen intereses personales. Entonces, uh -huh. cuando tú vienes con una ideología fresca, cuando tú vienes con una motivación bastante eh, supranatura, lo que se ve naturalmente en la política ecuatoriana latinoamericana, la gente se asusta y dice, no, esta man es, es un peligro. Entonces, yo considero que es el egoísmo humano, y puntualmente el egoísmo So, sobreponer su interés personal al comunal, al bien común. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los mayores retos con los que yo me he tenido que enfrentar, no solamente cuando fui candidata a política, sino también eh, eh, cuando he sido servidora pública. Hay mucha idiosincrasia, hay mucha ignorancia en el sentido de los procesos. La burocracia en sí, en los países, y yo tengo claro un concepto de burocracia, son los puntos que se deben de seguir para lograr algún proceso, sea jurídico, sea administrativo. Pero muchas veces la burocracia se convierte en un atraso a cualquier proceso, por mucha, puntualmente, por el egoísmo, lo repito, de intereses personales. Lo que te acabo de decir, ya te digo, lo he dicho a mis alumnos, en el Ecuador y Latinoamérica, yo no creo que haya una, una ideología real, sino que la gente lo disfraza con sus intereses personales.
0: Sí, o sea, me quedo un poco como pensando en esto, eh, en esta idea, porque eh, me parece que es muy acertada, sobre todo en distintos países de, de la región. Yo creo que hay, hay algunos países donde sí, efectivamente, la ideología tiene mucha eh, influencia. En Venezuela tuvimos una guerra ideológica... Vivimos una guerra ideológica ya por 20 años, ¿no? Pero sí, definitivamente los intereses personales, me imagino que eh, allá en Ecuador tienen un, un gran peso. Tú hablas de la burocracia y de cómo la burocracia se convierte en algo que combinada con estos intereses personales eh, llega a ser peligrosa, ¿no? Eh, llega a obstruir. Eh, Tú, ¿Tú has visto entonces instituciones que por intereses personales eh, deciden actuar de manera rara?
1: Sí, yo considero que sí. Eh, más que instituciones, hay administraciones que en su momento eh, no tienen claro las funciones que tienen que hacer y eso es un atraso para el ciudadano, eso es un atraso para el profesional que sí se esforzó por, por conocer un poco de administración pública, que ha sido en mi caso. Y puntualmente eh, yo creo que esos han sido las, lo, lo, los mayores retos con los que me he enfrentado. o sea Y yo creo que cuando tú me hablas de la ideología de Venezuela, yo considero que toda la ideología de Latinoamérica es un tema de educación. Porque uh -huh. educación no es solamente sacar un título. Parte de la educación también es poder tener aspiraciones a poder viajar y, y buscar los medios para poder viajar. Yo creo que los, los países, eh, el tema de viajar y conocer otras culturas es parte de tu educación y te abre la mente. ¿A qué me refiero con eso? Eso se te quita la, la ideología de la izquierda, de derecha, o te das cuenta uh -huh. que otros países tienen una, una izquierda mucho más productiva, una izquierda mucho más eh, no tan eh, paternalista, uh -huh. pero sí una izquierda eh, en la cual eh, hay una igualdad de derechos, pero también te pide que te esfuerces. Entonces yo considero que, que cuando existe esa manipulación por parte de gobiernos determinados, como ustedes acaban de pasar en Venezuela, es por la falta de educación eh, que han tenido nuestros, nuestros compatriotas, nuestros, nuestros hermanos este, de cada país. Y es lo que le sucede al Ecuador también. Yo considero que cuando la gente sale a marchar o salen a, a, a protestas, si bien es cierto, Etego, muchas veces es por culpa de la falta de consenso de, 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 de las reformas tributarias o de las, las propuestas este, de finanzas que son requeridas para avanzar en un país, quizás una es la falta de consenso y la otra problemática es la falta de educación, eh, de cultura educativa e incluso emocional de nuestros ciudadanos, de nuestros hermanos.
0: Mm -hmm. Claro, cuando la educación falta, la comunicación se hace mucho más importante, ¿no? ¿Cuáles son los peores consejos políticos que has escuchado en tu carrera? ¿Y en qué han resultado?
1: A ver, los peores consejos políticos que he escuchado en mi carrera es que use eh, mi belleza, que use el ser mujer. Esas cosas son los peores consejos que yo he escuchado políticamente desde que era muy chiquita. O sea, yo considero que sí, y bien es cierto como mujeres o como hombres cuidar nuestro aspecto físico por sentirnos bien nosotros mismos pero también tienes que nutrir tu jardín intelectual, tienes que nutrir, si aspiras a algo político, saber cómo es una administración pública, saber para poder detectar errores, y si tienes la oportunidad de corregirlos, hacerlo, corregirlo en ese momento. Entonces yo creo que el peor consejo político es eso, que me dedique a, no sé, aquí en Latinoamérica hay mucho eso de que las caras bonitas están en los mejores puestos, porque son las, lo digo ya así crudamente, son las amantes, porque son la las parejas de, de, de políticos transitorios. Entonces, yo uh -huh. creo que ese es el peor consejo que a mí me han dado y gracias a Dios no los he escuchado. <risa>
0: gracias qué a Dios guay. no
1: los he escuchado.
0: <risa> eh, qué bueno, qué bueno. Y por el otro lado, ¿cuál es el mejor consejo político que alguna vez has escuchado o que tú misma has dado? ¿Y en qué resultó?
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado alguna vez es que sea valiente y que el resto viene por añadidura. Y el ser valiente es cuando tú ya estás desgastado porque te das cuenta que por un tema burocrático, por un tema de, de intereses personales, las cosas no fluyen o no avanzan. Tú te desgastas y dices, ya no quiero más, ya estoy harta, estoy cansada, estoy agotado. Y el mejor consejo que me he hecho es ser valiente. sé valiente y el resto viene por añadidura. Y que me lo dijo es alguien que también es política, es mujer aquí en mi país, y, y, y yo siempre lo recuerdo, siempre lo tengo claro y, y lo tengo presente en todo momento. O sea, sé valiente y el resto viene por añadidura, solo sé valiente. Entonces, ser valiente es saber actuar con astucia, con inteligencia, con mesura, en todo momento. Y saber eh, respirar en sus momentos cuando las cosas no salen como uno quiere. Ser valiente para mí es el mejor consejo que me han dado.
0: Buena filosofía de vida, más allá de consejo político, también buena filosofía. Sí, así es. Eh, ¿Y cuál es el libro que más ha formado tu modo de operar en la vida y en la política? ¿Qué libro le recomendarías a alguien que apenas está comenzando?
1: Yo creo que tú para poder manejar algún tipo de administración pública o masas, uh -huh. o a los ciudadanos, tienes que tener muy claro quién eres y conocerte uh -huh. a ti interiormente estar en paz, controlar tus emociones y saber serenarte, no, no contenerte, pero sí saber respirar en momentos que quizás quieres gritar o quizás momentos que quieres tirar la toalla, hay que saber respirar. Entonces, este, puntualmente yo creo que el mejor libro que he leído para mi vida y, y, y en la política ha sido el libro de Tip Shanahan, que es El arte de comunicar. De Tip Snahan. para mí es un libro. Tip Schnahan es un eh, puntualmente vietnamita que eh, fue, vive en Francia en la actualidad y fue expulsado por su eh, iniciativa política pacífica. O sea, yo lo, la relaciono mucho con Gandhi por uh -huh. puntualmente eh, la manera en la que ha sido el tratado, pero él en la actualidad está en Francia, expulsado de Vietnam por su iniciativa política pacífica. Entonces yo considero que en la vida sí hay que ser valientes y enfrentar las cosas, pero siempre, siempre, primero tienes que estar tú bien emocionalmente para poder hablar lo mejor en la vida personal y en lo político también.
0: Buenísimo. Y si tú pudieras comunicarles un mensaje específico a todos los ciudadanos del Ecuador, ¿cuál sería?
1: Un, un mensaje específico, que estudien, yo creo que no hay edad para la educación, que, que, que no, no nos apeguemos a dogmas heredados, como el que mi mamá fue así, mi papá fue así, y yo por eso soy así, o yo soy de izquierda, soy de derecha, yo creo que ampliar la mente... Eh, estudiar algo que realmente eh, te llene, no hay edad, puede ser una persona de 50 años, 60 años que ya está por jubilarse y quiera iniciar de serio, yo creo que el ser humano tiene la virtud de poder reinventarse en cualquier situación, en cualquier momento, quizás eh, yo ahora soy, soy eh, abogada, eh, soy comunicadora política, soy analista política, aspiro a hacer política eh, de, una manera, de una manera saludable y productiva, aún así que el sistema está corrompido, aún así que nadie contracorriente, pero también eh, es saludable y, y bueno que en algún momento yo quiera cambiar de opinión. Más adelante yo quiera ser veterinaria porque me gustan los animales. No ponernos esos trabas o esos limitantes eh, a cualquier edad. Yo, por ejemplo, siempre digo: Yo soy reanimalista y, y me encantaría estudiar veterinaria en algún momento de mi vida, pero por ahora en la juventud me gusta mucho el tema político, el tema de comunicación y lo hago con pasión, con cariño, pero también uh -huh. tengo, le tengo mucha pasión a los animales, mucho cariño, entonces digo, bueno, si a los 50 años eh, ya me canso de este ambiente, quiero empezar a estudiar veterinaria y mi, mis últimos años de vida hay que dedicarme a los animalitos, porque uh -huh. me encantan, me relajan, me apasionan o me entristecen cuando veo casos tristes de animalitos, pero puntualmente yo creo que ese es el mensaje específico, que nos saquemos las barreras mentales y los dogmas, eh, quizás con los que nos, nos heredan nuestra familia, en nuestro entorno, y veamos que somos capaces de realizar todo lo que queramos. Hay gente que querrá irse a vivir fuera del país, hay gente que quiere hacer comercio, hay gente que quiere hacer política, lo hagamos, lo hagamos porque somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos en la vida.
0: Sí. Sí, la vida es un aprendizaje continuo, definitivamente. Y estoy sumamente agradecido de haber aprendido por todo lo que aportaste en este episodio del podcast. Gracias, María Belén Lor, por aparecer en nuestro episodio el día de hoy. ¿Tienes algunas redes en las que te puedan seguir nuestro, nuestra audiencia?
1: Claro. este, Mi querido Martín, estoy en Facebook como María Belén Lor Segovia. Estoy en Instagram como Ma Belén Loor y estoy en Twitter igual como María Belén Loor Segovia.
0: Perfecto. Así que
1: pueden seguirme y, y estoy a las órdenes siempre. Gracias por este espacio mi querido Martín. Felicidades por tu triunfo en República Dominicana. Espero verte pronto en Ecuador y, o en Cancún.
0: <risa> Vamos a ver. Ojalá a las dos. <risa>
1: sí, sí. Amén. Que así sea. Yo voy a ir a las dos y, y espero verte ahí amigo mío.
0: Perfecto, perfecto. Un abrazote.
1: Un beso grande, Martín. Bendiciones. Éxitos.
0: Gracias, gracias.
1: Chao, chao, amigo mío.
0: Chao.